0: Hey, ich bin mega gefreut, hier den Herren zu kommen. Merci. Ähm, in meinen Lieblingschilen kann ich es nicht anders sagen. Ich habe dringend auch ganz, ganz gute Sommerzeit gehabt, habe ähm, Zeit können brauchen, das Gott zu uns redet, dass man kann durchschnüffeln, Kraft tanken. Ich habe die Ferien mega gebraucht, ich kann ich es nicht anders sagen, und ich äh, habe die Ferien auch so richtig können auskosten. Und ähm, oft am Anfang von den Ferien Stehe ich vor mein Büchergestell her. Für mich ist immer klar, ich nehme eine Bibel mit in die Ferien. Aber das habe ich so gemacht. einfach Jesus gefragt, welches Buch wollen Sie in diesen Ferien lesen? Gibt es irgendein Buch, das speziell nebst der Bibel zu mir reden? Ich habe ein Buch mitgenommen. Und das ist äh, das passendste Buch, das es überhaupt gibt für mich. Und ich habe während dem Lesen gemerkt, dass ich vor neun Jahren das gleiche Buch schon mal gelesen habe. Ich habe noch in meinem Leben zweimal das gleiche Buch gelesen. Aber ich habe gemerkt, dass vor neun Jahren hat es mega zu mir geredet in dieser Situation. Und ich und jetzt neun Jahre später hat es Gott gebraucht, für mir Sichtweisen zu geben, wo ich in dieser Situation braucht, wo ich extrem bin. Das finde ich so spannend bei Gott, dass er manchmal das ist. Ich habe im Bibel lesen, das gleiche. Vieles kennen wir aus seinem Wort. Aber er bringt neue Aspekte hinein und es war mir riesen, riesen, sage Sagen. Yes, ich hoffe, es seid ihr endlich gegangen. Und jetzt werde ich euch Danke sagen für das Spiel. Ist gut. Herzlichen viel Mal. Ja. Könnt gerne, sorry. Ja, geil, jetzt wäre das Buch wichtig. Gell? Das ist gut. Es ist ein Buch von John Bevere. Und es heisst Beharrlichkeit. Kann ich euch mega empfehlen. Wer kennt es? Ah, gut. Okay. Das ist gut. Super. Ich habe das wirklich mega empfehlen. Also John Bevere ist eh äh, sehr empfehlenswert. Und äh, ja, sehr, sehr ein gutes Buch. Das haben wir schon gelesen, Tom. Gell? John Bevere. Hast du schon gelesen? Du mir mich nicht. nicht. John Bevere hast du schon gelesen, gell? Gell? Dann noch mal sagt er etwas. Das ist gut, das ist so, Ich würde sagen, nach Petrus, Johannes, Paulus kommt schon gleich mal her. Das ist gut. Du ja. genau. kannst es dir aufschreiben, ich kann dir sehr empfehlen. Hat er noch etwas? Nicht, gell? Ja komm, sonst geht er wirklich Platz. Das ist gut. Super. Komm, wir geben ein Band einen herzlichen Applaus. Schon für eure freien Einsatz. Habe. Das ist gut. <lacht> gut. Gibst du nochmal 30 Minuten, Mann? Das ist jetzt ein bisschen, äh, <lacht> wir haben das Ziel gesetzt und nach 30 Minuten fertig. Zu sein. Es ist immer gut, wenn man sich ein neues Ziel setzt. Und da wir heute Gäste haben aus Deutschland von Ludwigsburg, wir können auch denen mal einen herzlichen Applaus geben. Was sind sie, glaube ich? Ludwigsburg, sind einige Gäste da? Ähm, ja, da, genau, da seid ihr. Nämlich mein schönstes Hochdeutsch hervor um euch ein bisschen zu ermöglichen, vielleicht das eine oder andere doch mitnehmen zu können, in eure Ferien und Urlaub zusammen in Deutschland auf dem Beatzenberg und vielleicht auch zurück nach Ludwigsburg. Wir haben zusammen, äh, zusammen in der Schule der Tobi und ich und auch ein Team hier vom isf TUN move und haben uns dort kennengelernt und du hast dich gemeldet. Wunderbar, seid ihr da. Ich gebe mir immer Mühe mit Hochdeutsch. Es waren schon oft deutsche Gäste da. Und dann habe ich äh, äh, Hochdeutsch gepredigt, so wie jetzt. Das ist mein Hochdeutsch. Und am Schluss äh, ging ich zu ihnen und habe sie gefragt, habt ihr mich gut verstanden und so. Und dann haben sie gesagt, deine Mundart ist wirklich sehr verständlich. <lacht> <lacht> gut, also das ist jetzt nicht meine Mundart. So. Wir sind als Kirche unterwegs... Send Us, Summer Celebrations, geht auch immer darum, ein bisschen darüber zu sprechen, was bewegt uns. Und mich hat in den Sommerferien ein Thema unter anderem mega, mega bewegt. Vielleicht hast du auf dem Slide vom, von, unserer, von unserem Jahresmotto Send Us diesen Vers bisher fast ein bisschen übersehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil da steht ein ganz, ganz starkes Statement zu Send Us. Eure Liebe zueinander. Zwar sagt Jesus das in eine Situation rein, ich will dich nachher versuchen ein bisschen reinzunehmen, die eigentlich gar nicht so extrem liebevoll ist oder war und auch gar nicht so extrem gemütlich. Aber hier hat er gesagt zu seinen Jüngern und ich denke, da wir selber auch Jüngerinnen und Jünger sind, ich denke die meisten von euch, und vielleicht bist du da, um Jesus kennenzulernen, darfst du dich reinnehmen in dieses Thema, aber wir sind alle Nachfolgerinnen von diesem Jesus und Jesus hat zu uns: Ihr habt ein Erkennungsmerkmal. Und zwar ist es die Liebe zueinander, wird der Welt, das heißt, Menschen, die noch keine persönliche Beziehung mit Jesus haben, wird ihnen zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Also, wenn jetzt Leute hier reinkommen in unsere Community, würden sie im Idealfall, wenn die Worte von Jesus so stimmen und wir das Leben sagen: Hey, so wie ihr miteinander unterwegs seid, das habe ich noch nie erlebt. Eure Liebe zueinander, hey, da muss etwas dahinter sein. Oder vielleicht in unserem Alltag drin, dass Leute vielleicht hier schon mal gesagt haben, hey, so wie du mit Menschen umgehst, diese Liebe, das ist nicht Durchschnitt. Was, was, was steckt dahinter? Es ist ein Erkennungsmerkmal. Hey, ich würde gerne dich am Anfang rasch äh, in eine Umfrage reinnehmen. Du kennst ISAF-TUN schon ein bisschen, vielleicht bist du jahrelang schon dabei, vielleicht bist du als Gast ein paar Mal da gewesen. Was würdest du sagen, wenn du ISAF-TUN uns ähm, ein Feedback geben würdest, Skala 1 bis 10, wo stehen wir in Bezug auf diese Aussage, Liebe zueinander? Jetzt wird es ehrlich, hä? zum Start gleich ehrlich, ich habe das gerne. Wer würde sagen, es ist immer so zwischen 0 und 5, gefühlt, Hand hoch mal. Ja, natürlich. 10 ist das höchste, danke Bettina. 0 bis 5. Oh, okay, gut. 6. Gut. 7. Oh, das ist hoch. Acht. Wow. Der das hoch. 8. Wow. 9 sogar. 10. Da hat es ein gratis Nachdesk gegeben, aber ist gut. Okay, gut. Das war dein Feedback, wie du das hier erlebst als Community. Jetzt machen wir eine andere Skala. Wie würdest du sagen, du als Lukas, als Elvira, wie du auch immer wunderschön heißt, wie bist du selber in dieser Aussage unterwegs, was würdest du dir für eine Note geben? Wer ist streng zu sich sagen, 0 bis 5? Oh, uh, ihr seid streng. 6 so ungefähr, 7, 8, okay, 9, 10, 10. <lacht> eine Zehn. Sonst hätte es schon jetzt einen Kaffee holen können Simon, dann also die Predigt gar nicht mehr nötig. Eine spannende Aussage Jesus sagt, das ist das Erkennungszeichen von Menschen, die mir nachfolgen, wie sie miteinander Liebe leben, wie sie miteinander umgehen. Mega mega spannend. Der Kontext dieser Aussage ist von dir. ich habe dir ein Bild mitgebracht und vielleicht kennst du dieses Bild schon, ich kann mir gut vorstellen, dass du dem begegnet bist. Jesus aus also dem Johannesevangelium steht am Ende seiner Zeit hier auf der Erde. Er weiß, jetzt kommt die ganze Geschichte mit dem Kreuz, mit dem Sünden der Welt auf mich laden, Leiden, aber auch die Auferstehung und so weiter. Also die ganze Passionszeit, die wir alle schon bis zum Schluss kennen, wusste er, das steht vor mir. Und er hat seine Jungs noch einmal, die zwölf, zusammengenommen und wollte mit ihnen so eine intime Zeit haben. Fast ein bisschen, wie er sagen würde, hey, Ihr wart jetzt dreieinhalb Jahre mit mir unterwegs. Ich möchte am Schluss, es sind drei Kapitel, Johannes 13, 14, 15, 16, 17, nein, fünf sind es. Ich ich möchte euch am Schluss wie nochmal so das Wichtigste geben. Und wenn du diese Kapitel kennst, fällt dir wahrscheinlich auf, dass Jesus am meisten, der Wortstand, der am meisten vorkommt, ist Liebe. Er hat ihnen eigentlich gesagt... Freunde, nebst ganz vielen Schattierungen, diversen Dingen, was das Wichtigste ist, was euch auszeichnet, untereinander, oder wie ihr in der Welt unterwegs seid, ist, wie ihr Liebe lebt. Das ist wie zusammengefasst. Also ich würde sagen, das Feedback, das ihr ISF tun geht, ist recht hoch. Ich wäre strenger gewesen, ehrlich gesagt. Aber wir haben immer noch Luft nach oben. Das Erkennungszeichen, wie ich in meinem Leben mit Menschen unterwegs bin. Wie bin ich in der Liebe unterwegs es gab dann noch diese eine Geschichte. Er saß mit seinen zwölf engsten Freunden zusammen. Er hat sie ja der Welt gehabt. Sie haben viel mit Jesus erlebt. Und bevor er diesen Satz, der vorhin eingeblendet war, gesagt hat, hat er noch etwas gemacht. Eigentlich mega tragisch. Johannes beschreibt es so: Jesus stand vor die Jünger hin. Und vielleicht war er auch gesessen. Ich weiß es nicht. Aber er war zutiefst erschüttert. Er hat gesagt. Freunde, einer von euch wird mich verleugnen. Einer von euch scheidet aus aus diesem ganzen Auftrag und Liebeleben und so weiter. Dann war die Abendmahlzeit. Er hat das Brot dem Judas gegeben, als erstes der Judas ging hinaus, die, die Jünger waren nicht ganz sicher, was da läuft, geht der jetzt einkaufen noch fürs Passalam oder so, die wussten nicht genau was, aber für jetzt war ganz klar, Judas scheidet aus und er war mit diesen Elf alleine und erst als er mit diesen Elf alleine war, also fast wie er zu seiner Gemeinde, wie ich es heute jetzt mache, gesprochen hat, hat er gesagt, noch einmal Johannes 13,35, an der Liebe zueinander, an eurer Liebe zueinander, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich würde gerne am ersten Teil dieser Predigt ähm, mit dir mal ganz explizit so eine Reflexionszeit machen. Wie bin ich persönlich, Punkt, Liebe für andere unterwegs? Weil wir alle wissen, Menschen nahe zusammen, wie eben auch in der Kirche zum Beispiel, das stretcht. Wer wurde hier in dieser Kirche schon mal verletzt? Hand hoch. Noch die letzte ehrliche Frage für heute. Nur so wenige. Oh, hier bin ich froh. Dort, wo Menschen zusammen sind, selbst als Christen. Ich würde sogar sagen, wenn du von einer Person, wenn du von mir noch nicht verletzt worden bist, hat das wahrscheinlich den Grund, dass du noch zu wenig nah mit mir unterwegs warst. Sonst wäre es sicher mal passiert. Also die Liebe, die wir zusammenleben, hat extrem spannende Aspekte, wenn es dazukommt, wenn manchmal die Ängsten, die Bibel sagt, ja, wir sind Brüder und Schwestern, die engsten Leute auf einmal so sich wie feindlich gefühlt für mich verhalten. oder? Kennst du das? Und die Frage ist dann viel spannender noch, wie sind wir dann zusammen unterwegs? Ich würde es gerne heute als Reflexion mal aufhängen, ich weiß, Liebe kann man leben. Ich habe so eine Aufzählung gemacht, eine unvollständige. Liebe kann man leben, indem man einander dient, für einander betet, Großzügigkeit lebt. Das ist, sind alles Aspekte von Liebe. Ich würde mir mal wünschen, dass wir uns Gedanken machen, wie reden wir über einander? Wie rede ich zu dir? Weil spannend ist, dass die Bibel sagt, so wie wir reden eigentlich ein direkter Zusammenhang besteht. Wir können uns nicht täuschen, wie es mit unserer Liebe für andere Menschen in unserem Leben aussieht. Im Lukasevangelium in der Bergpredigt, sagt Jesus, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Das ist ein... Eine ehrliche Benchmark, wie deine Worte sind. Ein ehrliches Feedback, wie du sprichst, ist eigentlich ein Spiegel, wie es in deinem Herzen aussieht. Vielleicht kann das mal spannend sein, wenn du das willst. Mal ganz ehrlich deine nächsten Leute zu fragen, gebt mir doch mal ein ehrliches Feedback, wie ich rede. Vielleicht fordere dich diese Frage ein bisschen, wie rede ich. Vielleicht mal fragen, Gebt mir ein Feedback, wie ich rede, das könnte spannend werden. Jesus sagt weiter Dinge, wie wir reden. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Wieder so ein Ausspruch von Jesus. ist der gekommen ist und gesagt ich bin nicht da, um das Gesetz in dir aus der Kraft zu heben, sondern ich bin da, um das Gesetz Buchstabe für Buchstabe zu erfüllen und sogar noch einen oder zwei oder am liebsten hat er gerade drei Dinge noch raufgeladen. Und er hat Folgendes gesagt, wenn ihr nur die Leute liebt, mit denen ihr eh gut auskommt. Das ist auch in der Kirche manchmal so. Einiges sind einem nahe und wir haben vielleicht ähnliche Interessen, ähnliche Sichtweisen. Wenn du immer nur mit denen Leuten lieb bist, ähm, sagt Jesus, ja gut, das macht jeder andere auf dieser Kugel auch. Das ist keine Besonderheit, das ist nicht ein Erkennungsmerkmal. Er sagt, spannend wird es. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne und Töchter eures Vaters, im Himmel. Was eigentlich sagt Jesus, eigentlich sieht man es erst dann, wenn es so wie spannend, spannungsgeladene vielleicht Situationen gibt, wo selbst Leute, die man eigentlich gern hat, sich wie ein bisschen feindlich anfühlen. Dort spürt man auf einmal, kann ich sie von Herzen gern haben? Kann ich in einen Konflikt reingehen? Wir kommen später noch auf ein paar ganz entscheidende Dinge und selbst in einen Konflikt reingehen und sagen, ich werde die Haltung nicht verlieren. Ich werde nicht negativ über dich reden, auch bei anderen nicht. Selbst wenn wir uns wie feindlich gesinnt sind oder es sich so anfühlt, Manchmal hat man das Gefühl, das darf man fast nicht sagen zwischen Menschen in der Kirche, aber es gibt auch in der Kirche so Situationen, wo man sich mal fast wie ein bisschen feindlich anfühlt, wenn eine Person vielleicht so eine Meinung hat, wo man merkt, hey, das, das, das dreht mich völlig in eine Ecke oder der spricht irgendwelche Dinge aus, da, da, da komme ich gleich unter Druck. Es fühlt sich feindlich an und Jesus sagt, in diesem Moment in der Liebe zu bleiben, das ist ein Erkennungsmerkmal. Vielleicht noch so zwei Verse, äh, auch aus der Bibel, vom Jakobus. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat äh, einen Brief geschrieben. Ähm, und ich, ich liebe diesen Typen, ich würde gerne im Himmel mit ihm mal ein Glas Wein trinken, weil ich habe das Gefühl, der nimmt kein Blatt vor's Mund. Der sagt, wie es ist, und das habe ich gerne. Wenn jemand sich für fromm hält, falls du dich für fromm hältst, schön. aber deine Zunge nicht im Zaum halten kannst, betrügst du dich selbst, und deine Frömmigkeit ist nichts wert. Der ist noch so, oder? Du kannst auch lange von Glauben und Halleluja und weiß nicht was erzählen. Wenn ich aber sehe, dass du vielleicht in Momenten, was Dinge schwierig werden für dich, deine Zunge nicht im Zaum halten kannst, dann ist wie alles dahin. Er wird noch extremer, Jakobus 3, 6, auch die Zunge ist ein Feuer, sie ist mehr als alles andere auf alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Das sind starke Worte, oder? Ich du, wie es dir geht, wenn du das hörst. Und er schreibt diesen Brief an Christen, einfach so, damit wir wissen, was es geht. Er sagt, selbst als Christ kannst du so reden, dass du wie... Ähm, die Hölle selbst in dir entzündest. Rass. Wie rede ich? Vielleicht, wenn du jetzt dem zuhörst, ich, ich denke... Alle hierin würden sagen: Hey, ich will gut reden, ich will, dass, ich will, dass mein Herz wirklich erfüllt ist von Liebe, tiefer Liebe zu Menschen, auch in Extremsituationen. Ich will alles dran setzen, dass, wenn ich merke, es gibt Dinge, die sind feindlich für mich, die spüren sich so an, auch in der Kirche oder in der Small Group oder sonst in einer Community. Ich will alles dran setzen, damit ich in der Liebe bleiben kann. Merkst du, hey, es hat so viel zu tun mit unserem Herzen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, wird in der Bibel immer wieder erwähnt. Was in meinem Herz ist, das kommt raus. Wie rede ich? Ich habe für mich, manchmal, weil ich mit so Fragen ein bisschen überfordert bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, habe ich für mich eine relativ einfache Frage formuliert. Ich überlege mir nämlich, so wie ich rede, blühen Menschen auf? Mache ich Menschen größer oder mache ich sie mit meinem Reden kleiner? Ich denke, wir sind in einer Kultur drin hier in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das in Ludwigsburg ist oder anderen Orten, aber wir haben eine Tendenz, Leute klein zu reden. Hey, wir Christen, wir haben eine Aufgabe aneinander, einander in der göttlichen Dimension übereinander zu sprechen. Unser Sohn wurde heute 19 Jahre alt, wir haben gefeiert, heute Morgen super feine Brünsche, wir haben für einander gebetet, auch für ihn und speziell. Und ich hatte wieder den Eindruck, als Vater ihm immer wieder zu sagen, hey Noel, ich möchte die göttliche Dimension über deinem Leben sehen und aussprechen, auch wenn Menschen anders über dich reden, auch wenn du selber anders über dich denkst. Aber ich als Vater, ich möchte dieses Mandat behalten, dass die göttliche Dimension sichtbar wird in deinem Leben. Weißt du, warum? Paulus schreibt in Vers 3,20 Ihm, Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, also er beschreibt ein Bild von einem Gott, der sagt in deinem Leben durch mich in dir durch diese kraftvolle Gnade ist viel mehr möglich, als du heute denkst. Glaubst du das? Wer kannst du mal links oder rechts der Person sagen, hey, mit Gottes im Fall in deinem Leben viel mehr möglich, als du denkst. Machen wir es uns einander sagen, in deinem Leben ist viel mehr möglich. Und das braucht unsere Reden. Das braucht ein Herz, das einander liebt. In der göttlichen, die man sagt super, macht ihr das. Vielen Dank, mega cool. Dass einander liebt, dass immer wieder Gott sucht und sagt, wie siehst du meinen Bruder oder meine Schwester? Ich möchte, dass sie das volle Potenzial hat und aufblühen kann. Und deshalb möchte ich ein Herz, das diese Person liebt von ganzem Herzen. Mit all ihren Schwächen, mit allem, was schwierig ist. Ich möchte, dass sie aufblüht. Mein persönliches Vorbild ist Jesus. Es heißt im Johannes-Evangelium, die Leute waren beeindruckt, nicht über seine Wunder, da auch ein bisschen. Sie waren vor allem beeindruckt, wie er gesprochen hat: voller Liebe und voller Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du diesen Wunsch in dir hast, zu sprechen voller Liebe und voller Wahrheit. Dieser Miniband wird einen kurzen Teil aus einem Song singen. Er heißt I Speak Jesus. Und vielleicht merkst du gerade jetzt, hey, das ist so ein Wunsch von mir. Ich möchte auch Jesus aussprechen, so wie ich rede. Ich lade dich ein, während dieser Message geht noch ein Teil weiter, wenn du willst, das zu deinem Gebet zu machen, das als persönliches Gebet zu nehmen. Jesus, ich möchte sprechen, ich möchte ein Herz haben wie du, das Menschen liebt, und das deinen Namen über Menschen ausspricht, damit sie blühen können, groß werden, in ihrem Potenzial laufen. <Sie>
1: I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. Cause I know there is peace within this presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom, I speak Jesus.
0: Wenn du diese Geschichte gut kennst, weißt du auch, dass Jesus nicht nur diesen Aus, diese Aussage gemacht hat, von das Erkennungszeichen ist Liebe zueinander, sondern er wurde vor allem auch sehr praktisch. Und ich würde gerne ähm, dir zeigen, was er gemacht hat, weil Jesus hat ihnen nicht nur gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, sondern er hat auch gesagt, ich gebe euch ein neues Zeichen. Macht das genau gleich. Und er hat begonnen, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Du kannst gerne Platz nehmen, Gabriel. Und ist zu ihnen niedergekniet. Und ich denke, du hast diese Geschichte wahrscheinlich schon mal gehört. Du hast dieses Bild dazu. Du hast eh schon Fuß, Gabriel. Super. Ähm, Fußwascher-Worship heute, das ist super. Und ich möchte gerne an diesem Beispiel von der Fußwaschung zeigen, was heißt das für uns persönlich Warum hat Jesus überhaupt das gewählt? Ich weiß, es gibt wahrscheinlich 100 Bedeutungen, warum er eine Fußwaschung gemacht hat. Aber wenn du jemanden die, die Füße waschen willst, dann brauchst du zuerst mal Nähe. Ich kann dir die Füße nicht waschen, wenn ich nicht nahe zu dir komme, bevor ich meine Finger nass mache, deine Füße nehme und so weiter. Ich muss mich mal zu dir nahen. Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, das ist äh, noch relativ logisch, das ist noch nicht so tief theologisch, oder? Ich persönlich glaube, dass wir oft Liebe nicht mehr zusammenleben, weil wir nicht mehr nahe zusammen unter, unterwegs sind. Ich habe manchmal das Gefühl, wir wollen so aus Distanz einander das Leben beobachten und sagen vielleicht, ja, der Gabu hat doch noch recht dreckig geflossen und dann möchten wir Lieben den Kercher nehmen, den Hochdruckreiniger und dann von aus der Distanz ein bisschen so, oder? Klar ist, Jesus hat Kirchen noch nicht gekannt, aber Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Er ging nahe zu seinen Jüngern. Und wenn du die Geschichte kennst, den Jüngern, vor allem dem Petrus, ging es recht nahe. Oder? Also, du Meister, wie die... Oder? Und ich habe das Beispiel schon mal gemacht hier in der Kirche, habe nur das Becken gehabt und hier das äh, Tuch ging nach unten und ich habe gemerkt, alle Leute machen es ein bisschen, up. Ah, nee, nicht zu so mir, hey, <lacht> lass mir das also, ich, 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 ich lasse ja gerne einen Präsidium von dir. Aber, äh, äh, hey, es kommt einem nach, ist nicht so. Ich habe dich am Freitag gefragt, ob ich dir die Füße waschen kann und das gerade ein bisschen überlegt. Es ist du, schon ein bisschen so, äh, wart, ja, äh, okay, es braucht Nähe. Ich denke, wir haben oft fehlende Liebe zueinander weil wir nicht mehr nahe zusammen unterwegs sind. Wenn ich Liebe leben will, und Jesus hat die Fußwaschung gezeigt als Zeichen der Liebe, hat er gesagt, es braucht Nähe. Zweiter Punkt. Wenn ich Füße waschen will, du kannst gerne die Punkte bringen mit dem Multimedia. Es braucht nicht nur Nähe, sondern du siehst schon an meiner Körperposition an, ich knie mich vor Gabriel nieder und ähm, dein Kopf ist höher als meiner. Ich mache mich klein vor dir. Ein spannendes Bild, weil Paulus nimmt das in, in den Briefen, wo er zu den Gemeinden, so wie Eisef Thun eine Gemeinde ist, oder Seestrasse, Ludwigsburg, oder auch hier, wie auch immer. Er sagt, hey, seid so zusammen unterwegs, dass ihr den anderen höher achtet als euch selber. Das ist offenbar ein Erkennungszeichen. Ich mache mich klein vor dir, du bist größer ähm, und es ist gut so. Wir hatten gestern bei uns im Quartier so ein, ein Quartierfest, ich habe noch ein Bild mitgebracht, ganz, ganz einfach, einfach so schnell die Straße gesperrt, ein paar Tische hingestellt, die, die kommen wollten, kamen, alle haben ein bisschen was aus Büffe mitgebracht und äh, haben zusammen zu Nacht gegessen. Äh, ich bin da der Typ mit der Brille, falls du mich suchst, rechts und äh, wir hatten coole Gespräche. Ähm, ich ging am Abend nach Hause. Und mein Sohn kam gerade zurück aus dem Ausgang und dann hat er gesagt, hey, und wie war es? Und dann hat er über Jesus gesprochen und ich habe gesagt, nein. Das hat er gesagt, schade. Und ich liebe die Leidenschaft von meinem Sohn, weil er möchte, wie ich auch, dass möglichst viele Leute in unserem Umfeld in eine Beziehung mit Jesus kommen. Und ich hatte auch ein bisschen dieses Gefühl, ich, hab, ich ging in diesen Abend rein und gesagt, vielleicht entsteht hier was, da was und so weiter. Weißt du, was passiert ist. Heute Morgen ging ich... Äh, Brötchen holen zum Bäcker, wir haben einen Quartierbäcker. Und dann bin ich durchs Quartier gegangen und mir ist es fast gegangen, wie wenn ich im Camp, im Isef Dune Camp, durch die Böngis gehe, und dann siehst du alle ein bisschen auf dem Balkon und du kennst alle, die da in diesen Böngis wohnen. Und einige sind schon draußen. so guten Morgen, hast du gut geschlafen oder gehst da noch ein bisschen ins Böngi-Dörfli Du kennst die Leute. Und heute Morgen, als ich durch dieses Quartier ging, merkte ich, es ist anders als vorgestern. Weil ich kenne jetzt all die Leute. Wir haben zusammen gesprochen und jetzt äh, hast du schon die ersten Gespräche. Es ist Nähe entstanden. Und was ich gemerkt habe, beim Sprechen gestern mit den Menschen... Die meisten Menschen, die sprechen mega gern von sich. Ich habe fast nur Fragen gestellt. Mich hat fast niemand etwas gefragt. Also, gerade bei diesem Bild haben sie gefragt, was ist ICEF? Und der Typ da neben mir, der war schon mal in einem Musical hier im Burgsaal und hat gesagt, es war super und hatte viele Leute und es hat ihm gefallen und so weiter. Aber sonst haben sie mich fast nichts gefragt. Aber es war für mich kein Problem, weil ich war kleiner als sie. Ich habe mich interessiert für dein Leben. Ganz einfach. Der nächste Punkt ist, wenn ich Füße waschen will und jetzt messe ich, habe noch gar nichts gemacht, ich bin nur niedergekniet, in die Nähe gegangen. Ein nächster Punkt ist, ich setze mich mit deiner Lebensgeschichte, vielleicht auch mit deinem Lebensstaub auseinander. Und liebe Freunde, ich glaube, wir haben oft keine Liebe mehr zueinander, weil wir die Lebensgeschichten voneinander nicht mehr kennen. Wir sehen vielleicht den Staub an den Füßen, wir regen uns vielleicht sogar auf, wenn die stinken. Aber wir haben keine Ahnung von der Geschichte, die dahinter steckt. Ist es nicht so? Jesus hat die Fußwaschung gezeigt, weil ich denke, er lädt uns ein, auch in die schwierigen Dinge ins Leben von Menschen reinzukommen. Letzte Woche war ich mit mit Eik, dem Freund, jungen Freund von mir, im Appaloosa wieder einmal. Ich bin fast immer dort. Das ist fast so meine zweite Kirche geworden. Und äh, wir haben es nachgegessen und äh, es war eine super Zeit, da hat man es seinem Leben erzählt und ich durfte wieder einmal schauen, einfach, was Jesus alles gemacht hat in seinem Leben. Es ist unglaublich. Das Leben ohne Jesus und dann das Leben mit Jesus und das hat alles auf den Kopf gestellt, positiv. Und dann waren wir so am Reden, dann ging ein Typ an uns vorbei, schon das zweite Mal aufs WC. Und als er an mir vorbeiging, hatte ich einen prophetischen Eindruck für ihn. Und ich habe dem Eich gesagt, hey, wenn der zurückkommt, einfach nicht erschrecken, ich, ich werde rasch das Gespräch suchen mit ihm, ihm diesen Eindruck sagen. Und dann habe ich gedacht, er geht nach draußen, sagt vielleicht noch Merci und, und das ist gewesen. Ich habe ihn angehalten und habe gesagt, hey, sorry, ich, äh, vorhin, als du vorbeigegangen bist, hatte ich einen Eindruck für dich. Oder, ich habe es anders gesagt, es also ist fromme Ausdrücke. Ich hatte, ich hatte einen Gedanken über dir und hatte das Gefühl, es soll dir denn sagen. Und ich habe ihm den Gedanken gesagt. Und in diesem Moment stand er ganz nah zu unserem Tisch und die Tränen liefen ihm runter. Und er sagte, was, was weiß seine Worte nicht mehr. Er war einfach ruhig. Und in diesem Moment sagte er, darf ich ehrlich sein zu euch, weil die Aussage von Gott hat ihn tief getroffen. Und jetzt kommt der nächste Punkt hier, wenn ich Füße wasche. Kann es sein, dass ich mit dem Lebensdreck von Menschen, und das stinkt manchmal unglaublich, in Berührung komme? Und meine Frage ist, bin ich bereit, sogar im sein ein sein Westensalon, für die es nicht kennen, ähm, auch Dinge entstehen zu lassen, ich wusste am Anfang ja nicht, was jetzt passiert, wo ich in den tiefsten Dreck ins Leben eines Menschen reinkomme. Ich kann die Geschichte hier nicht öffentlich erzählen, weil es ist wirklich, er ist wirklich in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Vor zwei Tagen die Polizei im Haus und... und boah, schlimm. Also seine Zukunftsaussichten sind katastrophal. Am Schluss des Gesprächs habe ich ihm gesagt, hey, ich, ich habe einfach mega ein Anliegen, in der nächsten Zeit für dich zu beten, habe das auch gemacht. Und dann haben wir ihn gefragt, oder, oder sollen wir gleich jetzt für dich beten? Gell, das hat draußen gerät, das war pumpenvoll. Dann hat Eike für ihn gebetet. Ich habe in Zungen gebetet, Eike in verständlichen Worten so. Und es war so ein krasser Moment. Es war so ein Fußwaschmoment so. Jetzt wasche ich mal ein bisschen. Ich habe nur darüber gesprochen so. Rein mit den Flossen ist ein bisschen, ist ein bisschen eng so. Wobei du bist gar nicht so schmutzig und dreckig eigentlich so. Und, und wir haben ihm gebetet, haben wir für, für diesen Mann gebetet, ähm, haben ihm versucht ähm, äh, diesen Dreck, den er in seinem Leben hat und fast daran erstickt, irgendwie im Gebet auch auf eine Art abzuwaschen, in Perspektive zu geben. Und wir haben einfach gemerkt, in diesem Moment, Gott tut etwas Entscheidendes an diesem Leben. Und am Schluss haben wir versucht, ihn einfach zu ermutigen, die Füße abzutrocknen. Und spannende Aussage ganz am Schluss. Vielen Dank. Er hat äh, leider auch so eine... Eine Art, seine Probleme im Alkohol zu ertrinken. Und am Schluss hat er uns gesagt: ich, Soll ich jetzt noch nach draußen gehen und das Bier wegtrinken? Eigentlich brauche ich es gar nicht mehr. Du merkst, wenn ich Füße wasche und Jesus ins Leben von Personen kommen, dann werden so abgrundtiefe Bedürfnisse, weil der hatte nicht das erste Bier an diesem Abend, auf einmal in ganz anderen Licht. Weil wir Füße waschen. Der letzte Punkt noch. Ich, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt für uns als Kirche auch. Schaut, wir, wir leben in einer Gesellschaft drin, die sagt, die größte Liebe, die ich dir gebe, ist, dass ich dich in Ruhe lasse mit deinem Leben. Du darfst glauben, was du willst, du darfst machen, was du willst, ist nicht mein Ding, aber ich lasse dich in Frieden und das ist meine Liebe für dich. Das ist schön, wenn man einander vielleicht so lässt, wie man ist und auch eine gute Art von Toleranz, eine liebevolle Toleranz hat, finde ich nicht per se schlecht. Aber wenn das alles ist dann Liebe, ich glaube, ob wir im Appalusa sind, ob wir hier im Eisef sind, spielt für Gott eh keine Rolle. Es ist überall Kirche, wo er in seinem Namen Leute findet, die in seinem Namen zusammen sind. Dort ist er mitten unter ihnen. Und dort, an diesem Ort glaube ich, sind wir eingeladen, Mitverantwortung zu übernehmen fürs Leben des Anderen. Diese Begegnung klingt jetzt spannend, oder? Aber die ist nicht fertig. Ich habe jetzt eine Handynummer von diesem Mann und meine Aufgabe ist, nachzufragen, zu beten, zu ermutigen. Das ist nicht fertig. Ich glaube, Jesus hat mir da eine Aufgabe gegeben. Wir haben eine Aufgabe aneinander. Die Kirche ist nicht einfach ein Ort, wo wir uns treffen und einen Dienst tun, Meistens sind wir gewohnt, einen guten Dienst zu tun. das ist mega schön. Ich bin so dankbar auch die Leute, die heute an der Technik worship. Einige sind am Kochen draußen und können nachher noch essen. Aber nur der Dienst ist so wenig. Letzten Sonntag. Ehrlich gesagt, ich war auch nicht nur unglücklich, dass es äh, geregnet hat. Weil ich habe gehört, dass sich ganz viele Communities gebildet haben, spontan. Junge haben sich getroffen, so junge Familien. Wir hatten auch bei uns nie 10, 15 Leute zum Brunch eingeladen. Alle haben was mitgebracht, es war ein super feiner Brunch, noch selten so gut. Und wir hatten wieder Momente, wo wir nebst feinem Essen, Leben teilen, Fun haben, es gut zusammen haben, Habe ich auch noch einen Moment gemacht, wo wir angeboten haben, einfach wenn das will, können wir im Gebet hier die Füße waschen. Und da war ein Mann dabei. Ich bin schon jahrelang mit ihm unterwegs und das ist ein Mann, der macht hier in der Kirche seit Jahren einen wunderbaren Dienst, wirklich treu mit Leidenschaft gibt jedes Mal das Beste. Und als ich da den Raum geöffnet habe und gesagt, hey, gibt es Anliegen, die wir beten können, was Be beweg dich im Moment, wo ist Gott dran in deinem Leben? Brachte er eine Geschichte aufs Tapet, ich war ein bisschen so krass. Natürlich im Licht von Gott nicht krass und nicht ein Problem, Gott, Gott will das alles heilen, aber es, ich war gerade ein bisschen überrascht. Er wahrscheinlich auch, dass er in dieser Geschichte drin ist. Und ich habe mir überlegt, wenn wir so dienstorientiert bleiben in der Kirche, und nicht immer mehr Community kultivieren, haben wir nicht am Schluss vielmehr eine Kultur, wo wir wirklich Verantwortung übernehmen füreinander. Und ich glaube, Gott hat uns gerufen, genau dazu. Wir konnten für ihn beten, Mut zusprechen und wir bleiben in Kontakt jetzt. Ich glaube, noch eine, zwei Verse habe ich noch, gell? Prima, den nächsten. Erste, alles 6, 7, mit dem möchte ich dann schließen. Johannes beschreibt das enge Zusammensein, füreinander Verantwortung übernehmen. Eine Art, dass wir zusammen im Licht sind. Ich möchte dich fragen, hast du Gespräche mit Menschen hier in der Kirche, wo du wirklich im Licht unterwegs bist? Wir haben heute als Team nicht groß noch einen Input gemacht und mega für die Celebration gebetet. Wir haben einfach ausgetauscht, Was hat Gott in deinem Leben in diesem Sommer getan. Es war so ein Moment im Licht. Ich habe mit einem jungen Typen ausgetauscht, Es war mega gut. Johannes sagt, wenn wir das tun, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ein mega Zusage. Er sagt, wenn, wenn unser Umgang miteinander wirklich so offen ist, dass wir auch die schwierigen Dinge, die dreckigen Flossen, einander zeigen können, einander die Füße waschen in der Kraft des Herrn, dann bleiben wir in diesem Licht und in diesem Licht hat Sünde keine Chance. Wir, wir haben nicht nur, in Anführungszeichen, Vergebung der Sünden, sondern wir werden uns so Sogar gereinigt von Sünden ist es nicht krass. Jesus lädt uns ein, im Licht miteinander unterwegs zu sein, und ich glaube, das ist ein starkes Bild dieser Fußwaschung. Ob im Quartier, im Appaloosa, in der Kirche, wo auch immer, im ISTL gibt es auch schmutzige Füße, habe ich gehört. gell? Ich lade dich ein, Gabriel und ganze isf -Kirche. Hey, lasst uns Menschen sein, die diesen Auftrag von Jesus wirklich mit Leidenschaft leben. Noch ein nächster Vers. Ah ja, stimmt. Ganz kurz noch. Jesus selber, das ist eine Aussage von Jesus, hat gesagt, weil wir diese Gesetzmäßigkeit nicht mehr kennen in der letzten Zeit, er spricht hier von der letzten Zeit, bevor er wieder zurückkommt, wird es so sein, dass die Liebe in vielen erkaltet wird weil wir das nicht mehr kennen, wirklich im Licht miteinander unterwegs zu sein. Vielleicht hast du diesen Zeitungsartikel gesehen, mit dem möchte ich definitiv jetzt schließen. er erschüttert, aber er zeigt etwas von unserer Menschheit. Ein Pakistanischer, so eine Art Sherpa, war am K2 unterwegs, er ist abgestürzt, hat sich verletzt und du siehst ihn vielleicht liegend. das Bild noch das nächste, ein bisschen unter dem Weg, der gelbe ist es. Und er liegt dort, ist am Verrecken, ich kann es nicht anders sagen. Und du siehst diese Leute, die gehen auf den K2, das zweithöchste Bär der Welt, und die haben nur ein Ziel, die wollen rauf, die gingen an ihm vorbei, rauf, und die gingen wieder runter, an ihm vorbei, und er rief um Hilfe, so in seinen letzten Zügen. Es ist gestanden, es hätten drei oder vier Männer ihn mitnehmen müssen, dann wäre er gerettet und heute noch am Leben, niemand hat ihm geholfen. Und wir denken bei solchen Geschichten manchmal, okay, das ist schon schlimm und das genau so, aber sind die nicht genau in diesem Film drin. So fokussiert in unserem Leben. Manchmal laufe ich um unser Haus rum, ich bin so fokussiert in meinen Aufgaben, ich habe jetzt gerade ein Meeting um sieben Uhr und dann, nein, nicht doch meine Nachbarin, nein, 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 ich mag gerade nicht mit dir reden. Kennst du das? Ich kenne es. Lieblos. Mein Ding im Kopf. Jesus lädt uns ein, Menschen zu sein, die dass andere sehen und sagen, hey, meine Nachbarin, die wohnt nicht per Zufall neben mir. Ich glaube, ich habe eine Mitverantwortung. Vielleicht einmal die Füße zu waschen mit Ermutigung, Gebet, was auch immer. Gut, es war herausfordernd dieses letzte Bild, deshalb noch der letzte Vers. Römer 5, 5b. Die Liebe von Gott ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich möchte dich mit dem nach Hause schicken in die nächste Woche. Hey du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist, dann hast du diese Liebe in dir. Also denk jetzt nicht, oh, ich habe ja nichts zu geben, ich habe nichts zu waschen, doch. Ein bisschen Wasser hast du, so etwas findest du auch irgendwo. Und Menschen, die dreckige Füße haben, die findest du auch. Beginnest zu leben. Darf ich euch bitten, zum Schluss aufzustehen? Ich würde gerne. Wir werden den Song noch einmal singen, jetzt zum Schluss, I speak Jesus. Und ich habe im Vorfeld einen Gedanken gehabt, der hat mich nicht mehr losgelassen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer möchte gerne so leben und so reden und, und I speak Jesus, wahrscheinlich würden alle Hände oben sein, das müsst ihr jetzt nicht machen. Sondern ich möchte gerne für uns beten, dass das Erkennungszeichen von der Liebe zueinander ganz neu freigesetzt werden kann unter uns. Ich glaube, Jesus will das tun heute Abend hier bei uns. Und die Frage ist nicht, macht er es oder macht er es nicht? Sondern die Frage ist, lasse ich es zu? Das war mein Gedanke. Und ich weiß nicht, ob es Dinge gibt, wo dir jetzt durch den Kopf gehen, die dich vielleicht manchmal zurückhalten, wo du merkst, ich habe eine Zunge, die liebt nicht, die macht Menschen klein, die macht Menschen schlecht. Ich habe ein Herz, kaum geht es um ein Thema, da werde ich sofort, boah, und dann muss ich unbedingt sagen, wie schlecht diese Person ist. Es gibt Menschen, denen kann ich nicht vergeben, so fühlt es sich manchmal an, obwohl es nicht stimmt. Aber ich glaube, dass heute Abend Jesus unter uns vorbeikommen will, uns die Füße waschen will und sagt, hey, wenn du so Dinge hast, was du heute Abend machen kannst, ist loslassen. Wenn du eine Geschichte hast, die dich bis heute tief verletzt, wenn du Fragen hast, die, die bis heute nicht geklärt sind einer Person gegenüber, oder wenn du das Gefühl hast, du das hast heißt irgendetwas ausgeliefert, ich glaube, es ist, dass dich einlädt, heute Abend loszulassen. Und in einer neuen Dimension dein Herz braucht, dass es gefüllt ist von Liebe und dass du ein Mensch sein kannst, der wirklich... Auch in brenzligen und feindseligen Situationen drin, Menschen von Herzen lieben kann. Ich, ich glaube, Gott will das tun. Wir werden nachher auch im Face-to-Face, -face, das ist unser Gebetssinn, das hinten steht, Frauen und Männer aus unserer Kirche. Vielleicht sagt, so du auch gerne einen Moment im Face-to-Face -face machen, wo du einfach mehrst mein Herz wird freigesetzt. Ich glaube, es gibt Menschen, Gott lädt dich ein, heute Abend zu vergeben. Ich finde das ist das spannendste Mittel, das es im Reich von Gott gibt, Vergebung. Es verändert auf einmal alles. Danke, Jesus, für dieses Beispiel, das du uns gegeben hast mit der Fußfassung Und Jesus, ich bete einfach für heute Abend unter uns, setze das ganz neu frei. Ich segne uns, dass wir werden mit einem Herzen gesegnet wie du und dass wir auch reden können wie du. In aller Liebe, auch in aller Wahrheit. Das grenzt sich einander nicht aus. Beides ist entscheidend. Beides ist, wie du gelebt, gelehrt und auch geredet hast. Jesus, ich verbiete in deinem Namen, dass also heißt, du eine Community ist, wo Menschen klein gehalten werden, wo Menschen immer wieder in Gesprächen erinnert werden über ihr Versagen, über ihre Schwächen, über das, was fußmäßig nicht okay ist. Und ich setze ganz neu frei in deinem Namen, Jesus, dass wir eine Gemeinde sind, eine Community sind, die dein göttliches Auge erhalten und in deinen Dimensionen sehen und das freisetzen in unserem Leben. Epheser 3,20, es wird viel mehr sein und kommen und werden, als wir bis jetzt geglaubt haben. Dass wir eine Community sind, die das übereinander freisetzt. Jesus, in deiner Gnade bitte ich das. Amen.